1: Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior estábamos conversando sobre desiertos, estos fascinantes y sorprendentes ecosistemas que cubren el 27% de nuestro biodiverso país y albergan una enorme cantidad de especies, muchas de ellas endémicas. A nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alfonso Valiente Banuet, él es el investigador en el Laboratorio de Ecología de Comunidades del Instituto de Ecología de la UNAM. Si usted nos escuchó en la emisión anterior, pues ya es, ya sabe quién es. Y bueno, antes de retomar nuestra charla con Alfonso, vamos a escuchar como siempre y es tradicional en este programa, a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿crees que el cambio climático afectará a los desiertos mexicanos? ¿Crees que el cambio climático tendrá efectos en los desiertos mexicanos? ¿Por qué? Seguro que sí, el cambio climático tiene efectos sobre cualquier cosa... ...pero por ejemplo, en estos como climas que son más extremos... ...o sea, cualquier cambio puede afectar muchísimo en la biodiversidad... ...como en cuanto a, no, a lo mejor no hay una muerte inmediata de especies... ...pero cualquier variación es tremenda para los animales y las plantas... ...no se pueden adaptar así de repente, sino les cuesta bastante trabajo... ...aunque solamente sea un grado el que esté subiendo... O se haya disminuido algunos metros su hábitat, o sea, sí es muy contundente para, para los desiertos Sí, sí tiene un gran efecto sobre los desiertos mexicanos simplemente el que suba un poco la temperatura evita que algunas especies se puedan establecer en ellos durante pues, ya largos periodos no y ya tienen que buscar una nueva forma nuevos lugares que habitar el cambio climático, lo que mucho de lo que se prevé que, que va a pasar con esto Es que las condiciones se van a extremar ¿no? Si bien este, en los desiertos ya son extremas Pues igual pueden pueden caer este lluvias en épocas donde no caía lluvia En los desiertos o cosas así de imprevisto que podrían afectar a todas las especies No solo flora y fauna, sino hay especies este bacterianas y otras de otras importancia milenaria que habitan ahí Bueno, escuchábamos las voces, como siempre, de nuestros jóvenes. Muy interesante, eh, ya como ellos saben, este, pues el efecto del cambio climático en ecosistemas tan sensibles como los desiertos, pues será, será importante. Y de esto nos va a platicar nuestro invitado valiente sobre qué se está midiendo ya, qué se ¿Qué se está percibiendo ya en el impacto del cambio climático en los desiertos mexicanos? ¿Qué es lo que estamos viendo ya?
0: El cambio climático, digamos, la primera cosa es el aumento de la temperatura. ¿no? Hay, una, hay predicciones que dicen que la temperatura va a aumentar varios grados, pero también el cambio climático, eh, y por lo cual no hay duda de que está ocurriendo ya, es, está relacionado con el aumento de anomalías poco comunes o que eran prácticamente inexistentes en el pasado. Por ejemplo, ya hay indicios de que ha habido tornados en el norte de México, que está ocurriendo que las lluvias de repente se adelantan después cuando, cuando se adelantan quiere decir que empieza a llover en abril o mayo cuando las lluvias generalmente empiezan a finales de mayo o junio entonces las, la, muchas de las plantas del desierto florecen por eh, como el estímulo es el agua entonces florecen y después caen estas primeras lluvias
1: y deja de llover
0: deja de llover y entonces
1: toda la inversión en producir flores que es una
0: inversión muy energéticamente muy importante para los organismos y entonces los organismos están perdiendo un acoplamiento del momento en que florecen y cuando están los polinizadores, y entonces las flores no están siendo polinizadas o se secan, porque después empieza otra otro periodo de, de ambientes eh, sin lluvia, y entonces eso lo hemos detectado en varios desiertos de México. ¿Y eso
1: qué consecuencias puede traer biológicamente?
0: La no producción de nuevos descendientes, de, la, de los organismos, porque no se están acoplando para, o que de repente una... Un, o sea, el
1: polinizador de... y la flor ya no están, se no se encuentran en el tiempo... Se
0: se desacopla la interacción, aún cuando están presentes las especies, es decir, se pierde la interacción, y en ese momento el proceso de formación de semillas se detiene, no hay nuevos descendientes, y entonces estamos en un proceso de de falta de nuevos individuos, de nuevos nacimientos de plantas y animales, ¿no? Ese desacoplamiento. Y eso
1: en el mediano y largo plazo, ¿Qué implica? Interno? Pues puede implicar
0: extinción de especies, ¿No? Y entonces, incluso los cambios que hubo en los últimos miles de años, en muchos sitios, en muchas partes del mundo, mundo, se acuerdan que hubo glaciaciones, etcétera, tuvo impactos muy importantes en la extinción de especies, y está documentado con fósiles, ¿no? Entonces, es fácil de determinar qué especies se extinguieron localmente, y si esa extinción también fue de desaparecer de la faz de la Tierra, porque hay extinción local y extinción Tú, universal. Te voy ¿no? a
1: inventar una pregunta medio ruda. ¿Tú crees que estamos a tiempo de evitar la sexta gran extinción?
0: Yo creo que ya estamos en ella. Yo creo que la tasa de extinción de especies al día de hoy,
1: eh, puede ser hasta
0: mil veces más de lo que se ha reportado a lo largo de toda la historia de la, de, de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque estamos dejando los ecosistemas naturales sin, sin especies animales. El tráfico de, de animales es impresionante.
1: Y el de plantas también. Y el de plantas,
0: también, de plantas ¿no? también. Entonces, estamos dejando vacíos de animales los ecosistemas. Además,
1: las plantas del desierto son muy cotizadas, ¿no?
0: Sí, pues sobre todo ser plantas, plantas muy bonitas, ¿no? Con flor, que, flores, que flores muy, muy lindas. Muy grandes, muy chulas, ¿no? Y también, bueno, eh, pues estamos extrayendo, estamos rompiendo ese, esas interrelaciones entre las especies. De las cuales depende la diversidad, y entonces lo que estamos haciendo es pues llevar este a la extinción a las especies. Entonces la, estamos insertos deberíamos de estar haciendo más cosas, eso está clarísimo, sobre todo porque hay que tener claro que la diversidad de un país es la base material del desarrollo y entonces eh, yo le diría a todo mundo, vean lo que traen puesto de ropa o lo que usan todos los días y todo lo que, al, por lo menos algo de lo que están usando viene, proviene de recursos naturales. Entonces es la base material del desarrollo y si la destruimos, entonces estamos eh, destruyendo nuestro futuro. ¿no?
1: ¿Qué podría hacer o qué debería hacer México, o las dos, que debería y qué debería para proteger los, los desiertos? Más allá, digamos, de los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitar pasar de los dos grados que parece ya difícil... ¿Qué otras cosas como país, independientemente del concierto internacional, podemos hacer para proteger nuestros desiertos?
0: Bueno, son varias cosas. Primero, los desiertos están llenos de gente, que son los dueños reales de, de todas esas tierras. Y generalmente los programas de gobierno no consideran a la gente, ¿no? Son siempre verticales, no se hacen desarrollos que... Se hacen
1: desde el escritorio de algún de, funcionario. De las cúpulas,
0: ¿no? Buena parte del país está comprometido con la minería a cielo abierto. Una decisión que no tomó la gente y ahora, por suerte, está... Están poniéndose en contra de ese tipo de que cosas. Que ese es
1: otro de los grandes riesgos. Digo, más allá del cambio climático, los procesos Tot extractivos...
0: Que son de, de una destrucción masiva impresionante. Y que se han
1: generalizado tremendamente en los últimos...
0: Todos los desiertos que yo voy 15, ahora... 15, años, Todos ¿no? tienen minas a cielo abierto... Que es en donde se utilizan explosivos y desaparece en una región en cuestión de meses, pero la otra cosa es que utilizan eh, cantidades, pero en toneladas métricas de, de agua para la extracción de plata y oro. Y están dejando los sitios completamente contaminados con metales pesados y eso está destruyendo el ambiente en México. Entonces, si yo dijera que hay que hacer, primero, los planes de desarrollo hay que consensuarlo, consensarlos con la gente.
1: Con las comunidades con las que comunidades habitan estos que son territorios, los dueños claro. de la
0: tierra y de los recursos. Y por otro lado, dejar de estar dando autorizaciones para destruir este país, ¿no? Que eso es una de las causas. No, de hecho,
1: desde que la minería tomó este mano para todos los usos de suelo posibles, ¿no?, incluso sobre predios comunales o ejidales, lo cual antes no podía ocurrir. Y bueno, ya vimos, estamos viviendo tragedias todavía, como la del río Bacanuchi.
0: Es una gran tragedia, brutal, porque han contaminado las aguas subterráneas, y un agua de la que vive, bueno, muchísima gente, ¿no?
1: Así es, en una zona en donde el agua es escasa. ¿Le sí, recuerdo sí. a usted nuestras vías de contacto? En Twitter estamos en arroba UNAM sustentable, en el Facebook e Instagram estamos en sustentabilidad UNAM. o bien, mándenos sus mensajes, sus ideas al correo electrónico ambiente arroba Puma Recuerde que este espacio lo construimos con las voces de todos y de todas. Estamos entrando ya al cierre de esta emisión sobre la importancia de los desiertos mexicanos eh, en general, digo en particular, pero en general de los desiertos eh, con Alfonso Valiente, él es investigador en el Laboratorio de Ecología de Comunidades del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Qué futuro podríamos avisorar en términos del calentamiento global y el impacto para México. ¿Crecerían las zonas desérticas? ¿Cómo se afectarían los desiertos existentes? ¿Qué se está pensando que podría pasar?
0: Bueno, una de las cosas es que si va a aumentar la superficie de, en donde las zonas son ya secas, ¿no? Climáticamente, pero también eh, los, que, los actuales desiertos van a ser más, más secos, ¿no? Entonces, eso obviamente ahí hay, todavía estamos estudiando qué, qué más va a tener, yo creo que todavía no vemos todo. Pero... Sí, porque además
1: no sabemos bien a bien qué especies podrán migrar, qué especies es, podrán es. quedarse.
0: Pero eso ya ocurrió en el pasado, ¿no? Yo creo que las lecciones del pasado son las, las enseñanzas que nos van a permitir Gracias. entender o poder eh, buscar soluciones a problemas ambientales. Ya este cambio ambiental de hacerse más seco ocurrió a finales del de, de Pleistoceno, ¿no? Y este tipo de cambios nos enseñaron que sí hubo una gran cantidad de extinciones locales, muchas de ellas, no quiere decir que se hayan extinto todas las especies de la faz de la Tierra, pero básicamente creo que esa enseñanza de lo que ocurrió hace miles de años es una gran enseñanza para empezar, para poder buscar esas sí, soluciones. es cierto,
1: ¿no? creo que esto que dices es muy importante porque a veces pareciera que estamos navegando en, en un mar sin, sin una carta que nos uh -huh. permita identificarnos en un mapa, ¿no? Uh -huh. Y realmente la historia geológica del planeta nos cuenta bastante claramente lo que ha pasado con la vida y con las condiciones climáticas, atmosféricas del Así planeta es. y su relación entre todas ellas. O sea que podemos más o menos imaginarnos las consecuencias de, del calentamiento global, ¿no?
0: Sí, bueno, una de las, las predicciones de los modelos es que las zonas norteñas se van a hacer más secas, las zonas pegadas lo más cercano al Ecuador, que puedan tener zonas secas, se van a hacer, van a mantener más o menos las condiciones de humedad que tienen, pero sí, las zonas norteñas son las que, las predicciones son que son las que van a hacerse más áridas, y bueno, también hay enseñanzas que indica, bueno, enseñanzas del pasado, de procesos históricos, que indican que interrelaciones entre plantas, por ejemplo, de ayuda entre plantas, eso es curioso, mutualismo. pero mutualismo, pero sobre todo lo que le llaman facilitación, oh, okay. fue una clave importante para la para evitar la extinción de especies. Así es. Entonces, ese tipo de procesos, este que nos cuesta tanto a los
1: humanos, verdad, luego de
0: pronto. Así es. Entonces, ese tipo de procesos, este, ocurren mm, frecuentemente en los desiertos de México. Y en el mundo también, porque no solo de México. Y en particular el entendimiento de qué fue lo que ocurrió en el pasado y qué es lo que puede estar ocurriendo ahora va a ser definitivo. Entonces yo esperaría que puede haber cierta resiliencia, pero eso va a depender de cuán seco, si aumenta más de dos grados o los grados que sean, la temperatura y si se hace más errática la lluvia. Pues en esos casos las predicciones pueden ser cortas, digamos, por parte nuestra.
1: El cambio climático está grabado, está cincelado en la historia de este planeta, lo hemos, ya lo ha vivido el planeta en otras épocas, sabemos cómo pasó, sabemos cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias. Así que, Vali entramos al cierre del programa y entonces a ti te vamos a preguntar ¿por qué no hay pretexto para conservar, proteger y conservar nuestros desiertos?
0: Pues yo creo que una parte importante, si lo vemos utilitariamente, es que los desiertos de México mantienen una diversidad de, de plantas útiles y de animales útiles impor, muy, muy grande. Y eso es fundamental, insisto, como comentaba, como base del desarrollo de un país, ¿no? Pero también tiene otras causas o otras, otras cosas que considerar, que es lo bellos que son los desiertos de México. ¿no?
1: Así es, pues no hay pretexto para que usted vaya al Valle de Tehuacán, Cuicatlán y lo conozca. Y bueno, hemos llegado al final de una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco al doctor Alfonso Valiente Banuete, investigador en el Laboratorio de Ecología de Comunidades del Instituto de Ecología de la UNAM por su valiosa participación en este programa.
0: Gracias por invitarme.
1: Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción, Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Edel Salazar, Jorge Santos, Daniel Serna y Cristian Barroso, del equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Le invitamos a que semana a semana sigamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables, aquí en su programa de Ambiente Puma.